0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes.
1: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí acompañándoles. Que le tenemos preparado para hoy? A continuación, le presentamos los titulares. El grupo terrorista Jamás libera a los rehenes capturados durante la masacre del 7 de octubre a cambio de una tregua.
0: Y el odio contra los judíos se prolifera en las universidades estadounidenses.
1: Y los cristianos también sufren un aumento de ataque en su contra. Todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano.
0: Esta semana en Jerusalén, dos terroristas palestinos abrieron fuego en una parada de autobús, matando a tres israelíes e hiriendo a seis, más en un ataque terrorista a la entrada de la ciudad. Ese es el primer gran ataque en Israel desde la masacre de Hamas del 7 de octubre. La policía dijo que dos soldados fuera de servicio y un civil armado mataron a los hombres que las autoridades israelíes identificaron como miembros de Hamas. Un ministro del gabinete dijo que Israel está ahora en guerra en todos los frentes y prometió perseguir y destruir a los terroristas en todas partes con la ayuda de Dios. A pesar del ataque, en ese momento continuó el alto al fuego con Hamas en la franja de Gaza. Apenas unos minutos antes de la fecha límite, Hamas e Israel acordaron extender el alto al fuego un día más para liberar a ocho rehenes israelíes más del cautiverio de Hamas.
1: Por fin, tras más de 50 días, el grupo terrorista Hamas ha comenzado a liberar rehenes. Eso sí, todo esto a cambio de un alto al fuego en Gaza a la liberación de prisioneros palestinos.
4: Esta niña de tan solo 4 años puede sonreír en brazos de su familia luego de estar más de 50 días secuestrada por los terroristas de Hamas. El 7 de octubre militantes de Hamas irrumpieron en el Kibbutz, donde vivía Abigail Edan. Ella corrió a la casa de un vecino en busca de refugio. Tarde se confirmó que estaba secuestrada. Luego de que los terroristas la liberaran, hoy está segura, pero regresó para enfrentar una cruel realidad. Sus padres fueron asesinados por jamás el día que fue secuestrada.
0: Acabo de hablar con el presidente Biden con mucha emoción. Por supuesto, también sobre la pequeña Abigail. Qué alegría verla con nosotros. Pero por otro lado, qué lástima que regrese a la realidad de no tener padres. Ella no tiene padres, pero tiene una nación entera que la abraza y nos ocuparemos de todas sus necesidades.
4: Como el caso de Abigail hay muchos, que regresan a casa luego de más de 50 días a manos de los terroristas. Su liberación forma parte de una tregua encabezada por Estados Unidos y Qatar, en la que a cambio de la liberación de los secuestrados del 7 de octubre, Israel detendría los ataques y algo más. Decenas de prisioneros palestinos liberados, que en su momento fueron acusados por intentar apuñalear a ciudadanos o lanzar bombas incendiarias contra edificaciones israelíes. Y Cisjordania lo celebró ondeando banderas verdes de Hamas y banderas amarillas de la yihad islámica. Los rehenes israelíes informan que la comida se estaba acabando durante las últimas semanas y hasta el último momento no estuvieron seguros de llegar a casa. Al salir, algunos pensaron que la multitud les lincharía camino a Israel. La Casa Blanca espera un más reencuentros. Ese es realmente el
0: objetivo, que todos los rehenes vuelvan a casa con sus familias, donde deben estar, y ya sabes, por mucho tiempo
4: que pueda llevar. Sin embargo, Kirby dice que la Casa Blanca es escéptica de cómo jamás puede utilizar el alto al fuego. Es un riesgo real. Es de esperar que un grupo como jamás un
0: grupo terrorista, que claramente no respeta las leyes de la guerra, intente aprovechar cualquier pausa en los combates para su propio beneficio. Así que los estamos vigilando de cerca. Al igual que nuestros homólogos israelíes, puedes apostar a que los están vigilando de cerca.
4: Las negociaciones están abiertas. El acuerdo dice que por cada 10 israelíes liberados, Gaza tendría al menos un día de tregua. ¿Cuánto durará la tregua? Eso no está seguro. Lo que sí está seguro es que el primer ministro Irueli dijo que la guerra se acaba hasta que jamás desaparezca.
0: Una voz clave se alza contra el resurgimiento del antisemitismo que se extiende desde los campos universitarios a las grandes ciudades y a las redes sociales. Charlene Arón de si bien habló recientemente con Noah Tishby sobre su misión de difundir la verdad y advertir a Occidente sobre la amenaza del sentimiento anti-israelí.
1: Esta conocida israelí estadounidense fue en su momento la primera enviada de su país para combatir el antisemitismo. Aunque Noah Tishby ya no desempeña ese papel oficial, su defensa de su patria continúa, especialmente después del 7 de octubre.
3: Esta vez no solo lo han hecho de la peor de las maneras, decapitando bebés en sus cunas, quemando vivas a familias enteras, cogiendo a mujeres embarazadas, rajándole el vientre, sacándole el feto y decapitándolo.
1: TISP no es conocida en la lucha contra el odio antijudío, y ese odio no ha hecho más que aumentar desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. Tras el atentado de Hamas el 7 de octubre se ha registrado un aumento significativo de incidentes antisemitas en Estados Unidos. Los casos de acoso, vandalismo y agresiones se han disparado casi un 400%. Tispi dijo recientemente a los amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel que los mensajes infundados allanaron el camino para el ataque de Hamas y el ambiente que siguió
3: El adoctrinamiento, el adoctrinamiento continuo de la civilización occidental a través de las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, para que cuando llegara el momento y los nazis islámicos llevaran a cabo el acto de genocidio, Muchos en Occidente lo celebraran, lo justificaran y ya no distinguieran entre el bien y el mal.
1: En todo el mundo han estallado protestas palestinas en campos universitarios y grandes ciudades. Los manifestantes han llegado incluso a arrancar carteles de rehenes judíos que aún permanecen cautivos de jamás.
3: Me horroriza que a la gente estadounidense le hayan lavado tanto el cerebro como para pensar que destruir la foto de un niño secuestrado es obra de Dios. Desafía la lógica en muchos niveles. Está bien que no estés de acuerdo con las políticas israelíes, no pasa nada. Si no te gusta el gobierno, no pasa nada. ¿Cuál es tu excusa cuando hay intención de secuestrar a un niño, violarlo, asesinarlo o decapitarlo?
1: En septiembre, Tishby se puso en contacto con la renombrada revista Entertainment Variety para escribir sobre los peligros del antisemitismo disfrazado de antisionismo, el movimiento contra la autodeterminación y la condición de estado del pueblo judío en su patria ancestral.
3: Este odio obsesivo hacia Israel no es más que antisemitismo disfrazado. Así que cuando salió lo de Bayardi, escribí un epílogo después para decir que escribí esto antes de que ocurriera, y aquí lo tenemos.
1: Tisby condena la frase del río al mar, un grito de guerra en muchas manifestaciones pro-palestinas.
3: En el río Jordán, el mar es el Mediterráneo, y desde el río hasta el mar de Palestina será libre. Significa limpiar étnicamente a los judíos de su tierra ancestral.
1: También se opone a quienes intentan equiparar el 7 de octubre con la campaña militar israelí en Gaza, al tiempo que condena el acto de Hamas de esconderse detrás de palestinos inocentes.
3: Hamas ha convertido de hecho Gaza en una base terrorista. Toda la ciudad, su intención es utilizar a la población palestina como escudos humanos y conseguir el mayor número posible de bajas. Mientras sus líderes se esconden bajo tierra, la sangre está en las manos de Hamas. Mientras tanto,
1: Tispi advierte que todo este momento debe ser visto como una llamada de atención a otros países. Charlotte Aydon, CBN News. No solo los judíos han sufrido persecución, los cristianos vieron un aumento de crímenes de odio en su contra. Le tendremos todos los detalles al volver de la pausa.
2: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, Fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es
1: Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta.
2: Siempre puede mejorar Entonces Dios no solamente me salvó la vida Sino que me libró de la cárcel Solo hay que decidirse por el camino correcto Cuando no quieres tu vida Y empiezas a entregar tu vida por otras personas Ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir Lo que puede suplir Dios Nadie en este mundo lo puede suplir
4: De rodillas y le dije Señor, si me dejas salir de aquí un día Yo te prometo que me voy a dedicar a ti Y voy a dedicarme a la, a, a la música Que es lo que tú me has dado
2: Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
0: Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El aumento de delitos de odio en contra de los cristianos aumentó en Europa. Así lo revela un reciente informe proporcionado por el Observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa en el último año.
1: Los crímenes de odio anticristianos en Europa, incluidos incendios provocados, vandalismo, agresiones físicas e incluso asesinatos, mostraron un aumento colectivo en 2022, según reveló el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa en un nuevo informe. El observatorio con sede en Viena, Austria, que ha estado rastreando los crímenes de odio contra cristianos en Europa durante la última década, destacó en su informe anual 2022-2023 un total de 748 crímenes de odio documentados contra cristianos en 30 países europeos el año pasado. Estos delitos incluyen 38 agresiones físicas y tres asesinatos. También se destacó una tendencia creciente de crímenes de odio perpetrados por miembros radicalizados de grupos ideológicos, políticos o religiosos que siguen una narrativa anticristiana, a medida que los cristianos enfrentan violaciones de sus libertades religiosas a través de nuevas leyes que regulan el discurso en público. Según la organización, estas cifras coinciden con los datos del Informe sobre Delitos de Odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OC, publicado el mismo jueves 16 de noviembre. La OCE detectó 792 delitos de odio contra cristianos en 34 países europeos. Según el informe, los cristianos son el segundo grupo religioso más atacado después de los judíos. OIDAC también encontró que más crímenes tienen una clara motivación extremista y que los cristianos que expresaban una cosmovisión cristiana tradicional se han enfrentado a discriminación legal. En el informe también se registra otras formas de discriminación como la pérdida de sus empleos por manifestar su fe, Suspensión o proceso penal por expresar su posición religiosa no violenta en público. Ataques o acusaciones por presuntamente cometer discurso de odio, a veces simplemente por adherirse a las enseñanzas tradicionales de sus iglesias. En el marco de la Asamblea de la Alianza Evangélica Latina, nuestro director Jonathan Villarreal conversó con el canciller de la Alianza sobre cómo han logrado conversaciones importantes con la Organización de Estados Americanos, esto, entre otras muchas cosas.
0: La Alianza Evangélica Latina no solamente es todo el trabajo pastoral, sino también gestiones desde el área política, de acciones puntuales y concretas que desarrolla el canciller. Hoy tenemos el placer de hablar con él, y es el pastor Eduardo Gómez, actual canciller de la Alianza Evangélica Latina, también pastor y muy reconocido y querido en, en nuestra querida Colombia. ¿Cómo está? Bienvenido, pastor, qué placer tenerlo acá.
5: Muchas gracias, un inmenso privilegio el poder estar aquí con Mundo Cristiano, destacado medio de los cristianos evangélicos en el continente.
0: Muchas gracias, pastor, por sus palabras. Pastor, ya ha sido un canciller acá en la Alianza Evangélica Latina, pero es un canciller muy relevante. ¿Cuál ha sido su tarea principal? Eh, hemos hablado de muchas cosas, entre ellas el acuerdo que se logró con la OEA. Cuénteme un poco de eso y ahí vemos para abajo hablando de otros temas, ¿te parece?
5: Claro que sí. ¿Cómo eh, llegó a ese punto? ¿Cómo llegamos a tener un acuerdo con la OEA? Eh, fungí inicialmente como vicepresidente y el, en ese momento el fallecido pastor Rubén Progetti, que era el presidente, me encomendó la tarea de comenzar a tratar un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, también da mi amistad y cercanía con el secretario, el señor Luis Almagro. Ah, invitamos a reuniones con el jefe de gabinete de la OEA, luego con el señor Almagro, con todos los presidentes y allí se me encomendó a trabajar en este marco de acuerdos, en el artífice, y en esencia fueron siete los puntos que hemos logrado mantener hasta la fecha con la OEA, siendo la única confesión de todo el sector interreligioso de las Américas que tiene ese marco de acuerdo.
0: ¿Y ese marco de acuerdo cuáles son los beneficios?
5: Ese marco de acuerdo, primero que todo, los siete aspectos que tratamos, entre otros está vida y familia, y está libertad religiosa, Está asistencia social, ayuda humanitaria, derechos humanos y migración. Temas fundamentales. Fundamentales. Ahí hemos colocado una postura cristiana bíblica de la Alianza Evangélica y de manera continua vengo asistiendo a los últimos siete, ocho años a todas las asambleas uh, anuales que celebra la OEA para una y otra vez más, dejar en claro la postura de nuestro órgano representativo de los evangélicos en Iberoamérica, como lo es a él frente a la OEA.
0: Y eso ha sido fundamental porque ha abierto espacios que antes estaban cerrados para los evangélicos.
5: Desde ¿Cómo luego. ¿Cómo se siente
0: usted de haber logrado esto en conjunto con el equipo que lo hizo?
5: Bueno, primeramente, como usted lo dijo, es un trabajo de equipo que se sometió a consideración de todas las 22 alianzas que conforman la AEL a su junta directiva, a sus comisiones y luego pues vino la fase ya de negociación y ahí en esa tarea pues continuamos abriendo esos espacios. Este año, lo más reciente que hemos llevado a cabo es un foro virtual cuyo tema fue la democracia en las Américas. Disertaba el señor Almagro, secretario de la OEA y nuestro presidente Juan Cruz tuvo como tema el rol de las alianzas evangélicas en el, los latinos. Es un tema buenísimo e importante. Pastor, ¿cuáles son los retos que tenemos como iglesia? Bueno, uh, sabemos que hay por delante una agenda que pretende tratar de llegar a la población de las Américas desconociendo aspectos fundamentales como es la vida, como es la familia. Frente a eso nosotros como a él hemos dejado claro, por lo menos en cuanto a él, familia, lo siguiente. Primero, la vida es sagrada desde su concepción, eso en relación a la eutanasia. Segundo, los vientres de las mujeres son templos de vida y no de destrucción y de muerte en relación al la aborto. Tercero, creemos, como lo dice la palabra de Dios, en lo sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer, que por supuesto es el núcleo principal de la sociedad. Y también ya otros aspectos como los anteriormente mencionados, educación, derechos humanos, asistencia social, en ese aspecto, por ejemplo, hemos hecho conocer a este organismo multilateral que los cristianos evangélicos de Iberoamérica eh, suele suceder que una y otra vez llegamos donde los estados no llegan, llegamos donde están las catástrofes, las dificultades... Allí hacemos presencia. En el caso de eh, la Alianza Evangélica Latina a él, para información de los televidentes, se estima que el número de cristianos evangélicos son 150 millones en Latinoamérica, el 20%. Son 550 mil organizaciones, iglesias y eh, eh, denominaciones, lo que hacen parte de esta gran familia que es la familia evangélica, y de la cual a él tiene la responsabilidad de representarla uh, por medio de sus alianzas en cada uno de los 22 países que hacen parte de nuestra a él. O AEL. Sea, yo quiero agradecerle
0: por todo el trabajo que usted ha desarrollado y aquí públicamente eh, mostrarle el respeto por todo lo que usted ha hecho durante tanto tiempo por la iglesia, no solo en Colombia, sino en América Latina. Sé que es, un, es una herencia muy grande y es un honor poder estar aquí conversando con usted.
5: Yo de igual manera quisiera agradecer a Mundo Cristiano, sin lugar a duda, es el medio de comunicación más grande que tenemos eh, los cristianos evangélicos latinoamericanos, el de mayor seriedad, el de mayor credibilidad, eh, de verdad que es un inmenso privilegio el haber compartido con ustedes, y también con cada uno de los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias,
0: pastor, por todo lo que usted ha hecho y por su tiempo. Gracias.
5: Con nosotros, señor pastor
0: Eduardo Gómez, canciller de la Alianza Evangélica Latina. Continuamos con más de Mundo Cristiano.
1: Rusia tomó medidas contra la comunidad LGBTQ por considerarse extremista. Les contamos todos los detalles al volver de la pausa.
2: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros... Fui la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel La Planta siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto no es suficiente para que una relación perdure Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida
4: Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado Escuchando el resto de la historia Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. De, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando, nos queda el último minuto Opina y participa, tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia
1: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa
4: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
0: Una pequeña ciudad de Wisconsin se enfrenta a una fuerte reacción después de que su festival anual del árbol de Navidad incluyera un árbol que representa adornos satánicos y otro que incluía banderas trans. El Festival de los Árboles en el Museo Nacional del Ferrocarril en Green Bay, Wisconsin, exhibirá 66 árboles de Navidad hasta el 31 de diciembre. Pero algunos de los árboles presentados este año están provocando la indignación del público. Un árbol mostraba luces rojas y cuentas pentagramas y varios adornos y en uno de ellos se leía Ave Santa, una aparente reproducción de la frase Ave Satán.
1: La Corte Suprema de Rusia ilegalizó el jueves el activismo LGBTQ en la medida más drástica contra los defensores de los derechos de las personas homosexuales y trans en un país cada vez más conservador. En un comunicado anunciado una demanda presentada a la Corte semanas atrás, el Ministerio de Justicia sostuvo que las autoridades habían identificado señales y manifestaciones de naturaleza extremista por parte de un movimiento LGBTQ que opera en Rusia, incluyendo la incitación a la discordia social y religiosa, aunque no presentó detalles ni pruebas. En su fallo, la Corte declaró que el movimiento era extremista y lo proscribió en Rusia. Algunos activistas LGBTQ han dicho que intentaron presentarse como parte del proceso, alegando que afectaba a sus derechos, pero fueron rechazados por la Corte.
0: Un nuevo estudio revela que han nacido más de 30.000 bebés que de otro modo habrían sido abortados desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe v. Wade. El Instituto de Economía Laboral realizó un estudio que analizó los efectos de la decisión del Tribunal Superior y eh, dentro de una organización como la Jackson Women's Health Organization. Descubrieron que 32.000 bebés nacieron en estados que han promulgado algún tipo de restricción al aborto. Los investigadores señalaron que la decisión del Tribunal Superior superior provocó la transformación más profunda del panorama del acceso al aborto en Estados Unidos en 50 años, según datos preliminares de nacimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
1: Ya usted ha tenido la oportunidad de ver nuestro nuevo podcast de Cuenta Regresiva. Bueno, si su respuesta es no, acá le dejamos un resumen.
0: Este, un deseo del sínodo de la iglesia de Inglaterra para probar servicios especiales para bendecir a parejas homosexuales, así como usted lo está escuchando. El problema es que
4: hay iglesias que están adoptando bases que no son bíblicas y es una forma de
0: acercar a las personas homosexuales a la verdad de Jesús, pero la verdad
4: de Jesús transforma, Jesús no se adapta. El año pasado se registró 748 crímenes contra los cristianos en 30 diferentes países de Europa. Set Radicales musulmanes
0: que no están a favor de la manera en la que los cristianos
4: evangelizamos. Claro. Pro palestinos y los pro israel. Incluso yo no voy a decir pro palestinos, voy a corregirme. Los pro jamás y los pro israel. Elige por primera vez en muchísimos
0: años, y no sé si la primera vez en su historia, porque no tengo el dato exacto y me disculpo, a
4: un economista. Estar del lado correcto. Yo creo que el lado correcto es estar del lado de Israel en la economía global. pero
0: es cosas que ha dicho una persona muy confrontativa, muy frontal, pues va a ser complejo. Me gustó el saludo del presidente Trump, me gustó
4: el saludo claro, del... Mossad Hassan Youssef. ¿Quién uh -huh. es él? Él es el hijo del cofundador de Hamas. Sheikh Hassan Youssef él desertó del grupo terrorista a finales de los años 90 es decir, desde desaparezcamos el Río. Israel echarlos al mar, y que no quede nada
0: como una carta fundacional de un movimiento alguien puede respaldar esa, 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 esa masacre que están proponiendo no lo van a lograr Si usted quiere algo fresco de Dios para su vida, quiero invitarlo a que vea el siguiente video.
4: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
0: Jesús tiene algo grande para ti, por eso te invitamos a entrar a www.mundocristiano.tv slash Jesús. Ahí usted va a encontrar una respuesta y un nuevo camino que puede iniciar usted a vivir con una vida renovada en Cristo.
1: Además de este mensaje, también queremos invitarle para que usted pueda eh, ingresar a todas nuestras redes sociales de Mundo Cristiano. En las redes también tenemos este mensaje por si usted quisiera compartirlo con alguna persona que lo esté necesitando. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva edición.